0: «Radio Südostschweiz», «Infomagazin», «Infomagazin», «Nachrichten», «Reaktionen» und «Hintergründe» aus der Südostschweiz.
1: Testen, 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 das war einmal. Der Kanton Graubünden hat sich dazu entschieden, Betriebs- und Schultestungen vorübergehend auszusetzen. Da dazu hat der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer.
2: Ja, mit dieser Teststrategie sind wir jetzt ein Jahr sehr gut gefahren. aber Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, wenn die Resultate aus einer Test nicht Zeit kommen können, dann nützen
3: sie nichts mehr.
1: Der Regierungspräsident Markus Kadoff ist live bei uns im Studio zu Gast und nimmt Stellung zum Entscheid vor der Bündner Regierung. Außerdem haben wir erste Reaktionen eingeholt.
4: Es ist für gewisse Betriebe sicher nicht einfach, dass die Betriebstestungen weggehen. Die haben auch gewisse Sicherheit und so weiter. Und ja, dass es so kurzfristig kommt, ist ungünstig.
1: Heißt es beispielsweise vom Bündner Gewerbverband. Und auch für die Schule verändert sich einiges. Die Präsidentin der Lehrpersonen Grau Laura Lutz, stellt aber klar, Erneute Schulschließungen wären fast eine größere Belastung
5: für die Familien, als wenn man jetzt sagt, man, man lädt es jetzt halt durchsuchen.
1: Die ausführlichen Statements, die gibt es jetzt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Corona-Tests in Betrieb und Schule werden in Graubünden bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Kanton will so die Labors entlasten, wie es heisst. Weil die Wartezeit auf ein Testergebnis die liegt teilweise bei über 48 Stunden. durch Durchsuchung lässt sich nicht mehr aufhalten. Vor dem Hintergrund, dass die Schulen nach der Ferien wieder gestartet sind und sich die Virusvariante Omikron rasant ausbreitet, stellt sich die Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, die Schultestungen einzustellen? Das hat Christoph Benz vor Präsidentin der Lehrpersonen der Laura Lutz, wissen. Ich glaube nicht, dass man gross andere Optionen hat im Moment,
5: als dass man halt ein bisschen in die Richtung Ich meine, Es sind Experten, die sagen, das ist der Weg, wo man jetzt gehen müsste. Und Wir sind ein bisschen darauf angewiesen, dass wir uns auf das verlassen können.
0: Mhm. Stichwort Fernunterricht. Könnte das jetzt wieder ein vermehrtes Thema werden? Aus Sicherheitsgründen, weil man jetzt nicht mehr flächendeckend testet an den Schulen.
5: Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich denke, man muss einfach einmal für alles bereit sein. Es kann natürlich sein, dass man Klassen schliessen muss oder dass man die Quarantäne von den Schülern mit Form von Hybridunterricht oder Fernunterricht überbrückt.
0: Aber eben Sie reden von Klassen Wie will man die Klassen wenn die nicht getestet werden?
5: Also ich gehe jetzt davon aus, dass wenn mehrere Kinder in einer Klasse erkranken sollten, also so Grippewellenartig und dann daheim bleiben. Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, gibt es von Fernunterricht. Aber es ist ja so, wenn nicht privat getestet wird, dann wird das äh, wahrscheinlich gar nicht mehr, nicht mehr entdeckt.
0: Also durch Seuchung auch im Klassenzimmer jetzt ein Thema?
5: Ja, es sieht ganz nach Hause. Wir, wir erkennen sie ja nicht. Sehr viele Kinder haben keine Symptom oder ganz schwache. Und jetzt in dieser Jahreszeit, wo halt auch Erkältungen genommen sind, wo die Grippe genommen ist, ist es sehr schwierig, das voneinander zu unterscheiden. Sprich, es geht nur, wenn man einen Test macht und da der jetzt nicht mehr flächendeckend stattfindet, wird es wahrscheinlich ganzen Haufen unerkannte Fälle
0: Aber äh, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht Eltern gibt, die da jetzt gewisse Bedenken äußern, die sagen, ja Gott, wenn da nicht mehr getestet wird, dann schicke ich mein Kind halt auch nicht mehr zur Schule. Weil das Risiko ist zu gross.
5: Ja, ich habe ein Verständnis für, für Unsicherheiten, auch bei den Eltern. Nur, ähm, man kann nicht voraussagen, was jetzt da passieren wird. Das Risiko, Kind in die Schule zu schicken, sehen wir nicht. Wir achten sehr darauf, dass dort Hygienemassnahmen eingehalten werden. Ich denke, das ist auch das Beste, was wir im Moment machen können aus dieser Situation.
0: Das Beste aus der Situation machen? Was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte für die Schule?
5: <lacht> das Schlimmste wären einfach wirklich wieder Schulschließungen. Das ähm, wäre für die Kinder und auch für die Familie daheim, für die Organisation daheim denke ich, wäre das sehr belastend und darum ist es wirklich wichtig, dass die Schulen offen bleiben weiterhin.
0: Aber eben, man hat ja jetzt die Schulen offen gehalten, auch dank der regelmäßigen Schultestungen. Das hat in diesem Sinn eigentlich auch gut funktioniert. Jetzt, wo man nicht mehr testet, ist vermutlich ein gewisses Risiko halt schon auch da, dass die Schulen wieder zutun müssen. Man weiß ja, dass die Kinder halt schon auch gewisse Überträger sind von diesem Virus, auch wenn sie unter Umständen gar keine Symptome haben.
5: Ja, das, das ist tatsächlich so und Trotzdem eben, wir stellen wir nicht fest, dass es schwere Verläufe gibt bei den Kindern. Und erneute Schulschließungen wären fast eine größere Belastung für die Familien, als wenn man jetzt sagt, äh, ja, man, man lädt es jetzt halt durchsuchen.
1: Sagt Laura Lutz, sie ist Präsidentin von der Lehrpersona Graubünden. Neben der Schule im Kanton Grabünde ist auch ein Großteil der Betriebs vor der Abschaffung der flächendeckenden Tests betroffen. Fabio Theus hat beim Maurus Blumenthal am Präsidenten des Bündner Gewerbverband nachgefragt, wie der Entscheid vom Kanton beim Verband ankommt. Der Entscheid war absehbar.
4: Das, was wir wieder mitgekriegt haben, von der Regierung die wieder gedacht haben, ist, ist die, die kurze Vorlaufzeit. Also das löst den grössten Stress aus, weil man darf nicht vergessen, es gibt einige Betriebe im Kanton, wo die die Betriebstestung als Teil des Schutzkonzepts haben, als wichtiger Teil. Und die müssen jetzt innerhalb von 24 Stunden das Ganze umstellen und das ist schon sehr, sehr ungünstig. Also da hätte man schon ein bisschen früher das können merken, das System wird am Anschlag laufen und, und auch kommunizieren.
3: Im Moment sind etwa 5% der Bündner Bevölkerung in Quarantäne oder Isolation. Das wird auch langsam kritisch auch aus der Arbeitswelt anbelangt.
4: Das ist so. Es hat sich abgezeichnet, dass vielleicht eben nicht eine Überlastung vom Gesundheitswesen im Vordergrund steht, sondern mehr die Problematik mit dem Personalmangel. Und das überall. Also es kann ein Spital sein, bei den, den Verkehrsbetrieb, aber auch in jedem KMU, in Industriebetrieb
3: und so weiter. Eben aus der Wirtschaft raus oder auf dem Gewerb raus von den Verbänden, auch der Dachverband Economisuisse hat ja gefordert, schon letzte Woche, dass man die Quarantänezeit verkürzen. Ähm, jetzt die die regelmäßige Betriebsdurchzug eine wichtige Maßnahme besetzt im Kampf gegen das Coronavirus. könnte man jetzt sagen, ja, jetzt lassen wir die Quarantäne oder Isolation auch gerade bei der Quarantäne muss man
4: sich durchaus auch überlegen, weil wahrscheinlich haben die Betriebstestungen epidemiologisch auch so viel für Sinn gemacht wie die Quarantäne. Und wenn man jetzt sagt, ja, es werden sich eh alle anstecken, dann muss man durchaus auch überlegen, macht es noch Sinn. Vor allem auch im Zusammenhang, bisher haben in Graubünden Betrieb sich können freitesten mitarbeiten, Mitarbeiter, die in Quarantäne hätten gehen müssen go. Es müssen nicht alle in Quarantäne gehen aber die, die müssen gehen, die haben Betriebstesting teilnehmen können und so arbeiten können. Und das geht jetzt weg. Und das ist auch so der, der grösste Wermutstropfen jetzt, jetzt mit dem Entscheid der Regierung, dass man das Testen statt Quarantäne, das es nicht mehr so einfach geht. Und da hätten wir schon gewünscht, dass, dass man versucht hätte, wenigstens das weiterzuziehen.
3: Jetzt sind die Betriebstestungen keine Weg. Übrigens in der Schule wird auch nicht mehr getestet. Jetzt könnte man sagen, ja, man hätte vielleicht den Kampf gegen das Virus verloren. Sind Sie eher der Meinung oder sagen Sie nein? Es ist jetzt vielleicht auch ein erster Entscheid, wieder zurück zur Normalität.
4: Es ist sicher ein Entscheid, um mit der Situation im Alltag, im Arbeitsalltag umzugehen. Und was man auch gelernt hat, der Virus wird nicht groß weggehen und man muss einen Zeitpunkt finden, um mit dem umzugehen. Und eine Art eine natürliche Immunisierung, die stattgefunden hat, die wird jetzt verstärkt wahrscheinlich verstärkt stattfinden. Aber es ist für gewisse Betriebe jetzt sicher nicht einfach, dass die Betriebstestungen weggehen, Die haben auch gewisse Sicherheit und so weiter. Und ja, dass das so kurzfristig kommt, ist ungünstig.
1: Das ist Maurus Blometal, der Präsident vom Bündner Gewerbverband. Und jetzt, live bei uns im Studio, ist der Bündner Regierungspräsident Markus Caruf. Mit ihm klären wir die wichtigsten Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wer ist es zum Entscheid der Regierung gekommen und warum genau jetzt? Aber auch, was heisst das Aufgeben der Betriebstestungen konkret für die quarantäne -Regelung? Dafür übergeben ich das Mikrofon an Fabio Theus.
3: Guten Abend, Markus Kaduff. Guten Abend. Haben wir den Kampf gegen das Coronavirus verloren?
6: Nein, wir haben den Kampf nicht äh, verloren. Wir passen äh, unsere Strategie der neuen Realität an. Wir müssen vielleicht zurückschauen, was ist das Ziel von diesen Betriebstests war. Äh, das Ziel war, dass man die Asympt asymptomatischen äh, äh, ausfiltern, isolieren und so Infektionsketten unterbrechen Jetzt haben wir die Situation, dass die Fallzahlen dermaßen hoch sind, dass wir die Laborkapazitäten nicht langen, zum inner nützlicher Frist äh, die Resultate liefern. Das heißt die ganze Wirkung, die man mit dem hat erzielen Ziele fallen dahin und wenn äh die Wirkung einer Massnahme nicht ist, muss man etwas anpassen. Sie
3: sprechen es an. Wenn man so einen Test eingeschickt hat ins Labor eingeschickt hat, ist es manchmal über 48 Stunden gegangen, bis man dann das Resultat hat, ob man positiv oder negativ ist. Das heisst, eigentlich die Betriebs- und Schultestungen, wie wir sie bis jetzt hatten, sind eigentlich schon seit Wochen äh, gar nicht mehr sinnvoll.
6: Sinnvoll schon. Das Problem ist mit der neuen Variante, mit der Omikron-Variante, die jetzt 95% der Fälle ausmacht. Da hat man eine Inkubationszeit von drei Tagen, also das ist kürzer als die bisherige Variante. Und eben diese Kombination von kürzerer Inkubationszeit mit dieser enorm hohen Fallzahl, das führt dazu, dass man eben die Betriebstests so wie man es kennt, haben, aufgehen müsste, respektive auf die Bereich fokussierend, wo wichtig ist, dass man zeitnah die Resultate kriegt. Und zeitnah mhm. heißt vielleicht innerhalb von zwölf Stunden. Und darum tut man das jetzt auf die fokussieren, die es wichtig ist. Und das ist Gesundheitsbereich, soziale Bereich, Kindergarten, erste, zweite Klasse.
3: Oder eben auch Spitäler, Kliniker, Spitex und so weiter. Im Bereich, wo auch systemrelevant sind. Aber jetzt hört man auf mit diesen Betriebs und Schultestungen und den Betriebs- und Schultestigen und die hohen Fallzahlen Herr Kaduff, und die langen Wartezeiten, bis man das Resultat hat. sind das so die Gründe, wieso man auch kapituliert vor dem Virus?
6: Kapituliert? Ja, wir könnten nicht. Zusätzliche Laborkapazitäten zusammenzaubern. Ich kann äh, versichern, dass wir äh, am Wochenende noch wirklich intensiv daran geschafft hätten oder Austausch mit Labor. Man hat am Samstag ist man noch auf ausgegangen, dass man höhere Kapazitäten hat. Im Verlauf am Samstagnachmittag ist die Zahl der Labors nach oben korrigiert werden. Darum auch die Kurzfristigkeit. Ich verstehe, dass äh, das äh, nicht optimal ist und auch nicht äh, gutiert werden kann seitens von der Wirtschaft. Aber man hat wirklich probiert, da das Mögliche auszubauen. Reizen, müssen aber die halt Realität ins Auge schauen.
3: Man hat doch einmal die Meldung bekommen, dass man in, Labor, in dem Labor, wo die Tests ausgewertet sind, dass man dort eine neue so automatische Maschinen platziert hat, wo die, die Tests dort auswerten, dass es dann schneller gehen ähm, Eigentlich auch die Hoffnung ist geplatzt.
6: Nein, das hat man gemacht. Das war im Dezember. Aber das Problem ist natürlich jetzt die enorm hohe Fallzahl, dass man viel Puls hat, wo man vorher einfach wie einen großer Teil ausschlüsseln dass jetzt ein Haufen Pools eine positive Probe hat. Und wenn eine positive Probe drin ist, dann muss man die einzelne Auswertung machen. Und das frisst enorm viel Kapazität weg. Mhm.
3: Jetzt sind wir aber doch schon im Jahr drei der Corona-Pandemie. Äh, kommt schon die Frage auf, wieso hat man es bis jetzt nicht geschafft, dass man eben die Kapazität... Hat, dass man hier da kommt mit diesen Tests zu Wir
6: lernen jeden Tag dazu. Wir wissen nicht, was genau auf uns zukommt. Die Labors sind ja noch und noch die Kapazität erhöht. Aber es war nicht absehbar, dass die Fallzahlen dermaßen in der Höhe, äh, schnellend.
3: Und ein zusätzliches Labor das war auch keine Variante?
6: Ja, in der gesamten Schweiz sucht man nach Laborkapazitäten. So viel ich das gesehen ist das ja auch im äh, benachbarten Ausland. Das Thema. Und irgendwie muss auch die Logistik noch stimmen, dass man die äh, Proben irgendwo in das Labor kann schicken kann. Das kann nicht in Indien passieren, bis die Proben mhm. dort sind. Noch viel Zeit. länger? Also von dort sind wir auf die Kapazitäten, die in einem gewissen Radius vorhanden sind, angewiesen und die sind ausgeschöpft.
3: Ja. Sind wir denn jetzt am Ende von unserem Latin angekommen? Ihr schreibt selber in eurer Medienmitteilung, jetzt geht es darum, die Bevölkerung Ist das eure neue Strategie?
6: Das ist keine Strategie, das ist eine Realität. Es ist so, dass jeder jetzt mit dem Virus in Kontakt kommt, sei das über eine Impfung oder sei das durch eine Ansteckung. Das ist nicht eine Strategie, das ist eine Realität. Mhm.
3: Markus, auf. Wir reden jetzt weiter nach einem kurzen Break. Wir gehen schnell in den Kurznachrichten Noch dem Wetter mit Ihnen noch ansprechen. Was soll ich denn eigentlich machen, ähm, wenn ich zum Beispiel einen eine Schnupfen habe oder so? Soll ich mir den testen lassen oder soll ich arbeiten? Wir reden gerade darüber nach dem Kurznachrichtenwetter Wetter und Verkehr.
6: Nicht verpassen, die Königswochen bei der AMAG. Sichern Sie sich jetzt 20% Königsrabatt auf eine Werkstattrechnung bei Audi-Modellen, die älter sind als sieben Jahre. Gleich online einen Termin bei der AMAG vereinbaren und bis zum 13. März profitieren.
2: Guten Abend, es ist halb sechs. News Update Mit der Bettina Gadotsch.
7: Fast 70 Prozent der Restaurants, Cafés und Bars sind laut Gastro Swiss in den roten Zahlen wegen der Corona-Maßnahmen. Zugespitzt habe sich die Lage nach der Einführung der Zertifikatspflicht und weiter im Dezember mit der 2G-Regel. GastroSwiss fordert nun vom Bundesrat rückwirkende finanzielle Unterstützung. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat heute 63'647 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, die über das Wochenende registriert wurden. Gleichzeitig registrierte das BAG 48 neue Todesfälle und 233 Spitaleintritte. In Österreich wird der Kontrolldruck rund um die Corona-Vorschriften weiter erhöht. Polizistinnen und Polizisten werden in Uniform und in Zivil die Einhaltung von Corona-Kontrollen in Handel, Gastronomie sowie an Sehenswürdigkeiten überprüfen. Das kündigte der Innenminister Gerhard Karner heute in Wien an. In Indien haben die Booster-Impfungen begonnen, wie das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi mitteilt. Zugelassen für die dritte Dosis seien Angestellte im Gesundheitswesen, Angehörige von Polizei und Armee und gefährdete Personen über 60 Jahre.
3: Zwetter, präsentiert für Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bartends von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata.
2: In der Nacht hat es in Nord- und Mittelbünden hochnebelartige Wolken, denen mit Auflockerungen, sonst ist Sternen klar. Sternenklar. Morgen, Dienstag, dominiert in den Tälern teilweise der Hochnebel. Das sollte sich dann im Laufe des Nachmittags auflösen. Außerhalb des Nebel können wir uns aber auf viel Sonne und blauen Himmel freuen. In Mayenfeld gibt es morgen 2 Grad, auf der lenz minus 3 und in der Foss minus 4 Grad. Verkehr. Stockenden Vierabendverkehr haben wir aktuell auf der Straße in Chur. Stadt auswärts und beim Autobahnanschluss Langquart in Richtung Kreisel-Karlehof. Sonst sind uns aktuell keine grösseren Störungen bekannt. Verkehr. gibt Gebieter an Fabio Theus.
3: Und live im Studio ist der Regierungspräsident des Kantons Graubünden, Markus Kaduff. Herr Kaduff, Sie haben gesagt, es vorher gesagt, es ist Realität, dass die Bevölkerung jetzt ja dor wird mit dem virus was heisst das jetzt für mich als arbeitnehmer wenn ich sage jetzt mir ein einen schnupfen han oder ein einen kratzigen hals soll ich jetzt go testen lassen, oder kann ich go arbeiten?
6: Nein, auf jeden Fall testen lassen. Es ist ja nicht so, dass man keine Testmöglichkeiten hat, nur weil man sich äh, bei den Betriebstest, Schultest, äh, sich fokussieren tut. Es gibt nach wie vor die Testcenter, wo man hat, man kann das nach wie vor in Apotheken machen. Es gibt die Möglichkeit von Schnelltest. Also ich glaube, der Menschenverstand sagt, wenn ich so Symptome habe, daheim bleiben, Tests machen und wenn ich es gelten nach wie vor die Regeln, wo sie Jahre gelten, die seit zwei Jahren gelten, Abstand halten, Masken tragen, Hygieneregeln beachten. Mhm.
3: Was, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich, wo man jetzt aufhört mit diesen Betriebs- und Schuldtestungen? Wird jetzt die Zahl von diesen Leuten, die in Quarantäne oder Isolation sind, sinken oder steigen?
6: Schwierige Frage. Ich kann nicht davon aus, dass sie sinken wird, weil man natürlich jetzt die, wo zwar positiv sind, aber keine Symptom hat, man nicht äh, in dem Sinn identifizieren und somit isolieren. Äh, das heisst aber auch, dass die, wo Kontakt mit positiven, wahrscheinlich eher zurückgehen wird. Da muss man aber sowieso die Regeln von Isolation und Quarantäne anpassen und die kann auch davon aus, dass der Bund das am Mittwoch wird machen.
3: Was ist da? Ihre persönliche Meinung gerade auch, was Quarantäne anbelangt. Schultestungen, Betriebstestungen, das sieht man jetzt aus bis auf Weiteren. Das könnte man jetzt auch nicht äh, oder sagen. Jetzt hören wir auch noch mit der Quarantäne auf.
6: Es ist eine schwierige Frage, ob das sinnvoll ist, mit den Quarantänen aufzuhören. Ich glaube, wenn man Symptome hat und Kontakt mit einer positiven Person, dann soll man daheim bleiben, dann soll man einen Test machen. Wenn man keine Symptome hat, in super trägt oder auch wirklich konsequent trägt. das wäre wichtig bei der Isolation. Bin ich der Meinung, dass man diese zehn Tage verkürzen kann. Das ist auch das, was Gesundheitsdirektoren von der Ostschweizer Kantone so postuliert haben und beim Bund fordern. Mhm.
3: Auf viele Tage aber? Zum Beispiel. Der, äh, der Dachverband von der Wirtschaftsverband fordert sogar fünf Tage.
6: Ich würde diese Forderung unterstützen, wenn man nach fünf Tagen keine Symptome mehr hat. Und dann auch noch testen kann es um sicher zu sein, dass man äh, nicht mehr positiv oder nicht mehr ansteckend ist. Dann wären die fünf Tage tragbar. Ich glaube, damit könnte man die Anzahl der Personen, die in Isolation sind, merklich reduzieren bis 50 Prozent und mhm. auch damit auch der Wirtschaft äh, entgegenkommen.
3: 5 der Bündner Bevölkerung sind aktuell in Quarantäne oder in Isolation. Das entspricht rund 10'000 hier bei uns im Kanton Ungrenbünden. Was erwarten Sie da? Steigt die Zahl in den nächsten Wochen oder geht sie zurück?
6: Ich bin kein Propheten, das weiß ich nicht. Die dafür, dass die hoch bleibt, hängt natürlich auch davon ab, ob man jetzt die Regeln anpasst. Dann dürfte die Zahl zurückgehen. Dann ist die Frage, wie hoch steigt die Anzahl der Infektionen noch? Aber ich gehe dass die, wenn man jetzt die ähm, Fristen anpasst, dass die stabil bleibt oder gar gleich rückläufig ist.
3: Hm. Omikron ist schon ja noch ein interessantes Phänomen. Ist so wie aus dem Nichts plötzlich senkrecht aufgestartet. hat sehr viele Leute, die sich mit dem Virusvariante angesteckt haben. Mit Virusvariante. Jetzt sieht man in den ersten Ländern schon auch in Europa, z.B. England oder Dänemark, wo die Zahlen jetzt wieder rückläufig sind. Was ist da Ihre Prognose für die Schweiz, wenn Sie mir an der Reihe
6: wir beobachten das sehr genau. Ich gehe aus, dass wir in Kanton Graubünden den Höchststand Mitte bis Ende Januar haben. Das ist auch das, wo uns Experte Experten gerechnet haben, dass es noch auch wieder steil durchgeht. Ich hoffe einfach, dass es so bleibt bei der Hospitalisation, dass wir dort auf einem stabilen Niveau, wo wir heute sind, Dann wäre glaube ich, Jetzt eine heftige Welle, aber dass man den im Frühling dann hoffentlich wieder zurück kann zu einer gewissen Normalität. Ich wollte den Experten, mm. die das sagen, so
3: glauben. 5% der Bevölkerung sind in Quarantäne oder Isolation. Das sind ja Leute, die auch sehr stark fehlen in der Arbeitswelt, in der Betrieben. Es geht aus an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Erste Betriebe in der Bühne, Hotels, Restaurants sind Bars müssen für eine gewisse Zeit ähm, langsam, aber sicher wird es ganz kritisch, auch in der Wirtschaft, was äh, das Fehler von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbelangt.
6: Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Wir sehen immer mehr Betriebe, die schließen müssen, weil eben die Belegschaft oder ein Großteil davon in Isolation ist oder in Quarantäne. Ich glaube, wenn man jetzt die Fristen kürzen kann, ist da eine gewisse Hilfe gegeben. Und äh, man ist jetzt auch äh, in der Vernehmlassung von der Härtefallmaßnahmen 2, wenn ich dem so sagen kann. Und da ist dann auch vorgesehen, dass es gewisse finanzielle Entschädigungen gibt. Aber da ist jetzt wirklich erst erste Phase der Vernehmlassung. und den dann schauen, was der Bund genau da entscheidet. Mhm.
3: Was hören Sie auf Frage, sagen wir, von einem Heizungsmonteur antworten, der vier Mitarbeitende hat. Ist jetzt das von der Betriebs für den Betriebstests für die gut oder eher schlecht?
6: Nein, das ist auf jeden Fall schlecht. Das ist auch nicht das, was man gesucht haben. Aber ich habe es probiert zu erklären. Wir haben schlicht und einfach eine Realität, wo man die Kapazitäten nicht haben. Und wenn die Resultate erst nach zwei, drei Tagen vorliegen, dann nützt das auch nicht viel. Von dort ist es nicht das, was wir gewünscht und gesucht haben. Aber es ist einfach jetzt ein Fakt. Hm.
3: Und es ist doch auch eine gewisse Sicherheit, die wo, wo wegfällt in den Betrieben. Man weiß nicht, sagen wir, man hat einen asymptomatischen Mitarbeiter, der dann kommt und die anderen ansteckt. Also äh, ja, der Fokus sagen wir, von der Sicherheit fällt weg.
6: Das ist so. Darum hätten wir oder auch ich Varianten bevorzugt, wo man sagt, die, die Symptome haben, bleiben daheim. Es wäre wichtiger, dass man die Symptomlosen äh, testen kann. Aber das entspricht nicht dem, was der Bund vorgibt. Und jetzt haben wir die Realität, wo wir haben. Mhm.
3: In der Schule ist es auch so, dass man nur noch testet im Kindergarten und in der ersten und zweiten Primarklasse. Alles, wo drüber ist, auch dort keine Corona-Tests, weg. Ähm, das heißt dass Schülerinnen und Schüler, die vielleicht dann auch nicht merken, dass sie das Coronavirus haben, weil sie kein Symptom haben, dann heigönd Eltern anstecken, Großeltern, Onkel, Tanten usw. So also das Risiko nehmen wir eher bewusst in Kauf.
6: Ja, wir haben keine Alternative. Wir haben schlicht und einfach die Laborkapazitäten nicht. Auch da appellieren dass man in der Schule Masken wirklich trägt, weil die ab dritten Klasse, die ja nicht mehr getestet werden, die müssen äh, Masken tragen. Und halt auch, dass man daheim in dann selber äh, Tests macht.
3: Mhm. Und äh, bei der Lehrperson ist es auch so. Ähm, da sind eigentlich, ist noch ein engerer Inkpass, jetzt mal vorprogrammiert.
6: Auch hier gehe ich davon aus, dass es Ausfälle geben wird, dass es Klassen geben wird, die gewisse Lektionen nicht stattfinden, oder halt eine Woche oder was auch immer nicht stattfinden kann. Auch hier tut man nach Lösungen, sei es mit den PHG usw. So Aber das ist nicht auszuschließen. Die nächsten Wochen werden die Herausforderungen, da müssen wir da gibt es keine Alternativen. Wir
3: haben jetzt im ersten Teil gehört von dieser Sendung gehört. Laura Lutz, Präsidentin der Lehrpersonen in Graubünden, hat gesagt, die Schlimmsten wären Schulschliessungen. Jetzt mit, den, mit, mit, der, mit dem Weggehen von diesen Tests. Was sagen Sie, Herr Kaduf? Steigt jetzt das Risiko von Schulschlüsseln oder nicht?
6: Das Risiko steigt, dass die Lehrpersonen ausgehen und dass der, Dom und der Unterricht vielleicht für eine gewisse Zeit nicht stattfinden kann. Die Gefahr besteht sicher. Ob sie jetzt höher ist als vorher, das ist noch schwer zu beurteilen. Aber das Risiko ist sicher da.
3: Aber die Bündner Regierung setzt sich weiterhin mit aller Kraft dafür ein, dass man im Präsenzunterricht
6: bleiben kann. Das ist das absolute Ziel, dass man Präsenzunterricht beibehalten kann.
3: Wir haben es gesagt, am Anfang schon getestet wird weiterhin im Gesundheitswesen, z.B. in den Spitälern oder auch in den Kliniken bei der Spitex. Ähm, sind das solche Bereiche, die halt eben systemrelevant sind, wo, man, wo, man, wo die Gefahr einer Durchsäuchung einfach zu gross wäre?
6: Das ist so, das sind ja auch dort, wo die vulnerablen Gruppen sind, wo man Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrechen will. Und darum ist es auch wichtig, dass man dort die Resultate der Testung so schnell wie möglich hat, dass man nicht zwei, drei Tage warten muss und dass man dort nicht auf eine Durchsuchung lässt. Mhm.
3: Und doch, man weiß ja, dass gerade auch im Pflegebereich sind viele Mitarbeitende, die noch nicht geimpft sind. Ähm, macht Ihnen das doch gleich ein bisschen Sorge, dass gerade ja, Beispiel Spital, dass dort zu viele Mitarbeitende werden ausfallen werden.
6: Die Gefahr ist nicht und Es ist nach wie vor so, dass die Impfung verläuft, dass das nach wie vor das Mittel der Wahl wäre. Aber ja, wir haben die Realität, wo wir haben, und wir müssen mit dem umgehen. Mhm.
3: Herr Kaduff, wie lange wird der Kanton Graubünde jetzt noch zuwarten, bis weitere Massnahmen kommen?
6: Ich glaube nicht, dass der Kanton Graubünde hier ähm selber Massnahmen in Sololauf wird ergeben. Wenn es weitere Massnahmen braucht, dann werden die eher vom Bund kommen. Ich weiß nicht, ob es denkbar ist, dass man bei den Grossveranstaltungen noch ansetzt und ob es noch weitergehende Maßnahmen braucht. Aber ich glaube, die Welle, die, wenn man das Wort braucht, durch Seuchung, die passiert, die kann man nicht aufhalten. Man kann sie höchstens verlangsamen, dass nicht alle gleichzeitig krank werden und damit die Gefahr von der Überlastung des Gesundheitssystems steigt.
3: Also man kann jetzt eigentlich gerne nicht mehr mehr machen. So, ja, die die ist jetzt halt einfach Situation und da müssen wir jetzt durch.
6: Ich glaube, man hat das so jetzt darauf angehört. Das ist der Weg, den man jetzt beschreitet. Jetzt kann man noch probieren, wie schon gesagt, dass nicht alle gleichzeitig krank werden und damit die von einer Überlastung steigt.
3: Und kann man mit dem auch einen Lockdown verhindern?
6: Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt einen weiteren Lockdown gibt. Es mag sein, dass es Verschärfungen gibt in einzelnen Bereichen, aber ein Lockdown, das glaube ich, ist jetzt nicht zielführend.
3: Also es kommt eigentlich gar nicht mehr in Frage, ein Lockdown?
6: Ja, das ist meine Meinung, dass das nicht in Frage kommt, ob man das denn in Bern gleich sieht, das muss ich weisen. Aber ich bin der Meinung, dass es das jetzt Sport ist, um noch einen Lockdown zu machen. Weil die Welle, die rollt da oder die ist schon da, die können wir nicht bremsen, wir können sie höchstens verlangsamen. Und ich glaube, ein Lockdown ist da nicht zielführend.
3: Besten Dank, Herr Regierungspräsident Markus Kadu, für Ihre Antwort hier live im Studio. Danke, genau. Also, in Grabünde wird in der Betrieb nicht mehr getestet, mit Ausnahme des Gesundheits- und Betreuungswesen. Auch in der Schule sind Corona-Tests bis auf weiteres ausgesetzt. Testet wird dort nur noch im Kindergarten und in der ersten und zweiten Primarklasse. Und jetzt wechseln wir das Thema gehen zum Sport. Sport. Seit mehreren Tagen dreht sich in der Tenniswelt alles rund um die Einreise vom serbischen Tennisprofi Am Novak Djokovic nach Australien. Heute gab es einen Gerichtsentscheid, Licht ins Dunkle, hat aber noch nichts gebracht. Bettina Kadutsch.
7: Das Gericht hat heute seinen Einspruch gegen die Annullierung von seinem Visum stattgegeben. Das ganz im Sinn vom Serb. Aber die australische Regierung kann weiterhin das Veto einlegen und ihm die Einreise verweigern. Für den Moment darf sich der Novak Djokovic aber in Melbourne frei bewegen. Er hat trainiert und sich zum ersten Mal wieder über Twitter gemeldet. Er sei froh um die Annullierung des Visums und werde versuchen, an der Australian Open zu spielen. Das letzte Wort, ob der serbische Tennisspieler in einer Woche auf dem Platz steht, ist aber, wie gesagt, noch nicht gesprochen. Weiter mit Langlauf. Die Langläufer und die nordische Kombinierer werden am 22. und 23. Januar nicht wie geplant zu ihrem Wettkampf im slowenischen Planica antreten. Grund sind die steigenden Corona-Fallzahlen. Das hat der Weltverband FIS mitteilt. Das Wettkampf wird auch als Tests für die nordische Ski-WM von nächstem Jahr in Planica dienen. Dann noch zu einer Meldung aus dem ski -Alpin. Mora am die Frauen in Schladming am Nachtslalom. Erfreulich aus Schweizer Sicht, neben den Top-Fahrerinnen Wendy Holdener und Michel Gisin ist das Trio, das wegen einer Corona-Infektion in Kranzgegora gefehlt hat, wieder dabei, sprich Kamiras dalin Danjot und Melanie Meyer. Das Aufgebot von Swiss Ski ist damit wieder komplett.
3: Sport Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Uns gibt täglich vom Montag bis Freitag live ab dem Viertel ab 5 Uhr im Radio oder zum jederzeit nachlesen im Internet unter südostschweiz.ca/sendungen. Das Infomagazin gibt es auch als Podcast zum Abonnieren. Auf Wiedersehen seid Fabio Theus.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.